0: dijimos el cielo iglesia es una doctrina bíblica y de eso estamos aprendiendo el lugar del cielo este es un espacio que es real y se describe como la hermosa morada escúcheme el cielo es la hermosa morada eh, donde vamos a morar aquellos que hemos confiado en Jesucristo como nuestro salvador personal ¿sabe? Más de 200 personas felices por su nueva casa. Ese fue el titular de una red de noticias de Panamá conocidas como el día a día publicada en 2014, perdón 12, en el 2012. La noticia resaltaba, escúcheme, la alegría de una persona al hacerse dueña de una casa. Este diario contaba eh, la historia de personajes que por primera vez habían obtenido una casa nueva para ellos y mencionaba la alegría que ellos experimentaban al tener esa nueva casa. Ahora si esto hace feliz escúcheme a cualquier persona cuánto más será el saber que todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo Vamos a heredar no una morada terrenal de material que se descompone Sino una morada celestial ¿Cuántos dicen amén a ello? Sabe en esta vida todos necesitamos una morada, una casa tener un techo que nos pueda abrigar ya sea propia o ya sea que la estemos rentando y muchas obviamente muchas personas cada día se esfuerzan por tener esa morada sin embargo en la eternidad escúcheme necesitaremos también una morada especial y sabe Jesús nos ha preparado esa casa en el cielo en la cual vamos a estar hablando el día de hoy, por lo tanto, esto debe emocionarnos. Ahora, ¿cómo saber saber más sobre el cielo? Yo creo que no es yendo a las bibliotecas, no es leyendo cualquier libro, cualquier autor, sino que tenemos una fuente que es digna, la única fiable en la cual podemos conocer la realidad lo más claro posible, y es la biblia la palabra del señor sabe en la biblia la palabra cielo aparece un promedio de 277 veces solo en el nuevo testamento en su totalidad antiguo y nuevo hay una referencia a más de 500 a ocasiones donde se menciona el cielo jesús Obviamente él hacía referencia al cielo, la vida eterna, su reino venidero en un promedio de 192 versículos en total. Entonces para Jesús el cielo fue importante, para Jesús el cielo fue un espacio que le interesaba eh, dar a conocer para que tú y yo que somos los recipientes de la salvación de la vida eterna, podamos el día de hoy tener la perspectiva más correcta, más sana con relación a la eternidad. Ahora, dijimos, solo en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, Jesucristo menciona al cielo unas 70 veces, solamente en el Evangelio de Mateo. De hecho, 54, escúcheme, 54 de los 66 libros de la Biblia mencionan el cielo. Esto nos proporciona a cada uno de nosotros un diario uh, muy muy viable en el cual nosotros podemos ver ¿sí? un, un, una vista virtual, si queremos decirlo de esa manera. Eh, sobre los detalles de cómo será aquel lugar donde vamos a morar por la eternidad Ahora vamos a ver algunos autores que escribieron con relación al cielo Por ejemplo Henry Ward dijo el cielo será heredado para o mejor dicho por cada hombre que lleva el cielo en su alma El cielo es una herencia no es algo que nosotros nos ganamos no es algo que simplemente recibimos porque sí, es una herencia que no merecíamos Que es heredada de nuestro Padre Celestial Es como cuando en el mundo eh, algún hijo, alguna hija recibe una herencia de los padres Recibe algo por el cual no trabajó De la misma manera Cristo nos ofrece el cielo como una herencia El cielo será heredado por cada hombre que lleva el cielo en su alma, o sea que tiene una perspectiva de eternidad. H.G. Wells dijo, la doctrina del reino de los cielos, que fue la principal enseñanza de Jesús, es sin duda una de las doctrinas más revolucion revolucionarias que jamás haya conmovido y cambiado el pensamiento humano. Wow, la doctrina del cielo es una de las doctrinas que ha revolucionado de una forma impresionante y ha conmovido y cambiado el pensamiento humano. Y George Whitfield expresó, qué dulce es el descanso después del cansancio. Cuán dulce será el cielo cuando termine nuestro viaje. ¿Alguien puede decir amén a ello? Muy interesante, ¿cuán dulce será el cielo cuando termine nuestro viaje, nuestra jornada aquí en la tierra? Una vez más, ¿qué es el cielo? Si usted está apuntando, punto número uno Vamos a ver que el cielo, de alguna manera podemos verle tres significados en la Biblia Amén. El cielo tiene tres significados en la Biblia La palabra cielo, iglesia, se usa para describir varios lugares diferentes en la Biblia Y vamos a enumerar, de perdido estos tres que, que hacen muy, mucha referencia a la Biblia en primer lugar iglesia, en primer lugar la Biblia habla de los interminables planetas, estrellas y galaxias del universo Amén, como si fuera el cielo, es un cielo, dijimos donde hay planetas, donde hay estrellas, donde hay galaxias ¿Qué nos dice el Salmo capítulo 8 versículo 3, dice la palabra Cuando contemplo los cielos, ahí está la palabra mencionada Aquí no dice el cielo ¿Me escuchó? Aquí no dice cuando contemplo el cielo Cuando contemplo que dice Los cielos Amén, no está en singular Obra de tus dedos Y luego añade la luna Y las estrellas que tú has formado Ahí está un cielo Amén, el cielo de las galaxias El cielo de los planetas Sucesivamente En segundo lugar La Biblia también habla de la atmósfera Que rodea la tierra como expansión del cielo La atmósfera en la cual nosotros vivimos ¿sí? Miren lo que dice Génesis capítulo 1 versículos 7 y 8 E hizo Dios la bóveda O sea eso es lo que nos está hablando sobre la atmósfera Hizo Dios la bóveda Y separó las aguas que están debajo de la bóveda O sea las aguas que están abajo del cielo o de la atmósfera de las aguas que están sobre la bóveda y fue así Dios llamó a la bóveda cielos, amén Dios llamó a toda esta atmósfera en la cual vivimos le llamó cielos Entonces aquí entra otro cielo, otro cielo enumerado Y fue la tarde y fue la mañana del segundo día Entonces este sería el reino, escúcheme El reino eh, donde están las aves donde están las nubes, donde los pájaros y los aviones vuelan que rodean toda la tierra y por último dijimos ya mencionamos dos cielos, el cielo de la atmósfera eh, perdón el cielo de las estre de estrellas, planetas, galaxias segundo el de las aves, el de los vuelan los donde vuelan los aviones y llega un tercer cielo que está más elevado y este es el último que es la morada de Dios el Salmo 103 versículo 19 Dice el Señor estableció en los cielos su trono Podemos ver estas tres citas hermanos nos hablan de los cielos Entonces una vez más entendemos hay un cielo, hay un segundo cielo y hay un tercer cielo Ahora en ese dice la palabra el Señor en el tercero está la morada de Dios Salmo 103 19, el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo entonces, este cielo donde Dios habita es un cielo invisible. Amén. Al que se refiere la mayoría de los creyentes, todos los cristianos y donde vamos a vivir, dijimos, como un pueblo redimido en una nueva patria. Ahora, esto nos lleva al segundo punto y también comenzamos con una pregunta. ¿Dónde está el cielo? Si usted busca un lugar geográfico, si usted dice, bueno, yo quiero saber exactamente eh, la ubicación del cielo. Voy a buscar en el GPS, el GPS, que me dé la ubicación exacta del cielo. Bueno, sabe la respuesta, escúcheme a esta pregunta, nadie la sabe. ¿Me escuchó? ¿Dónde está el cielo? Nadie sabe. Ahora, ese no debe de ser nuestro problema, suyo ni mío. El asunto es saber que, que hay un cielo y que en ese cielo mora Dios Y en ese cielo está el Señor Jesucristo Y en ese cielo vamos a ir usted y yo un día como morada et, 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 eterna ¿Le parece? Amén Vamos a darle un aplauso al Señor porque es el lugar donde vamos a estar Entonces a todo lo que sabemos iglesia, todo lo que sabemos está limitado solamente ¿verdad? A lo que la Biblia nos habla eh, y podemos entender que el cielo está mucho más allá de los planetas, ¿me escuchó? Está mucho más allá de la vía, eh, eh, las, galax eh, la, las galaxias, la Vía Láctea, todo lo que compone a uh, todo, todo ese, ese cielo, ¿no? Más allá del universo, más allá de todo esto está el cielo del Señor, Amén. Ahora. El libro de Job, por ejemplo, nos lanza una pregunta muy importante. Miren lo que dice Job, capítulo 11, versículos 7 y 9. Y fíjense cómo es Dios. Dijimos, ¿por qué no sabemos dónde está el cielo? Porque a Dios le plació no decirnos dónde. Amén. ¿Por qué? Porque si supiéramos dónde está el cielo, yo creo que agarráramos un cohete y nos vamos para allá, ¿verdad? Antes, antes de que fuéramos llamados. Entonces Dios sabe lo que hace. Ahora, mire lo que dice la pregunta que se le hace aquí en Job. Dice: ¿Alcanzarás tú las cosas profundas de Dios? Para aquellos escépticos que dicen: No, pastor, pero es que yo tengo que saber dónde está el cielo. Yo no puedo ir solamente a, 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 a oscura. No, yo, yo quiero saber la verdad. Bueno, dice Dios: ¿Alcanzarás tú las cosas profundas de Dios? Obviamente, no. ¿Alcanzarás el propósito del todopoderoso? No. ¿Por qué? Dice el 8. Es más alto que los cielos. ¿Qué puedes hacer? O sea, Dios, hermanos, es un Dios eh, innumerable que no tiene limitación, con un poder extremadamente extenso. Por lo tanto, no puedo yo conocer todo eh, el conocimiento de Él. ¿sí? ¿Qué puede, puedes hacer? Es más profundo que el Seol ¿Qué puede saber? Su dimensión es más extensa que la tierra Y más ancha que el mar Entonces no sabemos dónde está eh, el, el lugar eh, real Como es el cielo Pero la Biblia simplemente nos da la información Que es importante para saber acerca del cielo Entonces nos preocupa más saber del cielo O saber dónde está el cielo Pregunto yo creo que queremos saber más del cielo Punto número tres. Si usted cree que esto es una fantasía déjeme decirle que el cielo es un lugar real ¿Cómo es el cielo iglesia? Un lugar real no es una fantasía, no es algo creado por los marcianos No es algo que simplemente cualquier escritor inspirado simplemente dijo hay un cielo para nada Debemos de entender iglesia que el cielo es el lugar preparado por Cristo para un pueblo preparado ¿Me escuchó? ¿Qué es el cielo? El lugar literalmente preparado ¿Para quién? ¿Para cualquiera? No Para un pueblo preparado ¿Alguien dice la amén? Amén, gloria a Dios Entonces no es nada más porque sí, No es para alguien que está preparado Por eso Juan capítulo 14 Versículo del 1 al 3 Que dijo Jesús a sus discípulos No se turbe el corazón de ustedes Creen en Dios, crean también en mí Y añaden el versículo 2 En la casa de mi Padre ¿Cómo describe el Señor Jesús el cielo? ¿Cómo lo describe? La casa de mi Padre Qué linda expresión ¿no? La casa de papá Jesús mismo, como hijo aquí en la tierra, reconocía que tenía un Padre maravilloso y que obviamente ese Padre maravilloso tenía un lugar extraordinario para Él y no solamente para Él. Dice, en la casa de mi Padre no dice hay solamente una morada para mí, no dice hay muchas moradas. De otra manera se los hubiera dicho y luego añade, ¿voy pues a qué? ¿A preparar lugar para quién? ¿Para quién? Para ustedes, entonces, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús? ¿A quién fue a prepararle morada? A mí. ¿A quién? A ti, a ti, a ti, a ti. Qué lindo. ¿No lo emociona esto? Si usted venía con sueño, en esta hora el sueño se le va. Si venía medio, medio desanimado, el desánimo sale a un lado. ¿Por qué? Usted es privilegiado de parte del Señor. Así que si voy... Y le preparo un lugar, dice, vendré otra vez y los tomaré conmigo. Fíjese, Jesús todavía estaba con su pueblo, dijo, no tengan miedo, entonces voy, o sea, voy para allá. Y el Señor ascendió al cielo a preparar un lugar, dijo, voy a prepararlo, pero dice, vendré otra vez. Y es lo que estamos esperando: el rapto de la iglesia para que Jesús aparezca en las nubes y nos arrebate y nos vayamos con él. Amén. ¿Cuántos quisieran que este día fuera? Decir, Señor, espérame al lunes. No, 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 no. Si ahorita mismo fuera, qué lindo, ¿no? Y si él tarda 5 o diez años más, ¿lo esperamos? O decir, no, Señor, ya ven, porque ya estoy desesperado. No, 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 para nada. Entonces, vende otra vez, dice, y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ahí está el asunto, hermano, no esté tan preocupado por saber dónde es el lugar Sino debe de estar usted agradecido de que va a estar con Jesús Si el cielo fuera bien abajo del agua, iríamos aún así, sí Porque donde fuera Jesús, ahí queremos estar Amén, ver, otra vez, los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén Entonces el cielo es un lugar más allá de cualquier lugar a cosa que podamos imaginar o concebir Usted podrá por mucho que se esfuerce En su mente por tener una idea vaga De lo que es el cielo No va a poder compararse con la verdad del cielo Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 Antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman wow qué lindo no o sea algo que ni el hombre ni la mujer nadie se ha atrevido a pensar de lo hermoso lo glorioso que será va a ser el lugar que el Señor nos ha preparado para los que le aman entonces aquí, hermanos, En primer lugar, nos habla de ir. Nos habla de un lugar preparado para nosotros. Pero también en tercer lugar, nos habla quiénes van a poder disfrutar de esa herencia llamada cielo. Los que le aman. ¿Cuántos aman a Jesús el día de hoy? Amén. ¿Qué tanta, con qué tanta pasión ama usted a Jesús? ¿Será que usted piensa en Él? ¿Será que usted se deleita en Él? ¿Será que usted, oiga, vive asombrado cada día con las cosas que Dios hace? Creo que sí Entonces veamos, ese lugar donde está nuestra ciudadanía permanente Amén Nosotros somos, eh, somos residentes temporales Como cuando se habla a una persona que es residente Que tiene su tarjeta verde, no Es residente temporal sí. Pero el, el cielo hermanos es una ciudadanía Permanente. Por eso Filipenses capítulo 3, versículo 20, que era el versículo de apertura, dice, porque nuestra ciudadanía está en Puerto Arturo, Texas. Ah, no. Ah, no. Me cambiaron la versión porque nuestra ciudadanía está en los cielos amén Qué lindo de donde también esperamos ardientemente al salvador al señor jesucristo Qué lindo entonces hay una pertenencia un lugar donde estaremos y es el cielo y nos dice de una manera única también otra vez recalca de donde esperamos como dice soñolientos este cabizbajos deprimidos esperamos al salvador no, 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 esperamos ardientemente, o sea, un deseo continuo de en que en cualquier momento aparezca en las nubes Qué lindo, ¿no? Muy bien, ahora este autor C.S. Lewis dijo Si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo pueda satisfacer La explicación más probable es que fui creado para otro mundo Amén si aquí usted no encuentra el contentamiento, si aquí usted no encuentra todo lo que usted anhela, es que, sabe, usted fue creado, creada para otro mundo. Es el mundo de Jesús, el mundo del cielo. Punto número cuatro. El cielo es el lugar donde Dios habita. ¿Qué es el cielo, iglesia? El lugar donde Dios habita, sabe, su trono está ahí, los ángeles están ahí, están ahí, Jesús está ahí, aleluya. Y ese lugar, es el ese lugar, dijimos, de la morada de Dios. ¿Qué nos dice Job en el capítulo 22, versículo 12? Dice, ¿no está Dios en la altura de los cielos? ¿Dónde está Dios? Nos dice, eh, Job, en la altura de los cielos, dice, mira lo encumbrado de las estrellas. Cuán elevadas están. Mira lo encumbrado de las estrellas. Cuán elevadas están. Entonces, este lugar es donde habita Dios. Y no solamente donde habita, sino ese lugar donde él reina. Por eso, el Salmo 103, versículo 19, dice: El Señor estableció en los cielos su trono. Y su reino domina sobre todo. Qué, qué excelente esto, ¿no? muy interesante, punto número 5 es una patria mejor, ¿Qué es el cielo iglesia es una patria mejor, muy diferente de cualquier país no importa dónde estemos, dónde vayamos puede ser el país más bello, más hermoso de la tierra el cielo es una patria, un país mucho mejor es una patria superior Mira lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 14 al 16 los que así hablan Claramente dan a entender que buscan otra patria Y sabe, nosotros no nos conformamos con lo que vemos en el mundo No nos atañe, no vivimos día con día buscando la comodidad Buscando el permanecer en este mundo Para nada, para nada Buscamos otra patria mejor 15 Pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron tendrían oportunidad de regresar pero ellos anhelaban una patria superior wow es decir la celestial por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad amén no es esto lindo Fíjese cuántos versículos hermanos hemos hablado y en cada uno de ellos nos habla de que Él fue a prepararnos un lugar No solamente un versículo Ya hemos leído varios Entonces esto debe resonar en nuestra mente Si quizás el día de hoy uh, Sientes que la fuerza te está abandonando Sientes que vas navegando contra la corriente Que quizás no puedes llegar a la meta final Esta palabra cuando hablamos del cielo Debe motivarte a seguir viviendo apasionado por dios vivir amando a jesús como nunca porque aquí nos habla que él nos ha preparado una ciudad y sabe para mucha gente quizás decir pues vivir en los Estados Unidos, vivir en europa vivir en china vivir en japón es el mejor lugar donde yo quisiera vivir bueno y mientras estamos en la tierra obviamente tenemos un lugar donde habitar pero nos damos cuenta que por mucho que querramos a una ciudad o un país, un día vamos a tener que abandonarlo, ¿verdad? ¿Querramos o no querramos? La muerte va a llegar, nos va a sorprender y vamos a tener que decirle bye bye. ¿sí? Entonces debemos de entender que esto no es el todo, debemos de tener una perspectiva a una distancia mayor que pasa, dijimos, estos dos cielos y nos conduce al tercero, al del Señor. Entonces para mucha gente dijimos esta patria es lo mejor, pero cuando vemos la diferencia nos damos cuenta que hay una patria mucho mejor que es el reino celestial que Él nos ha preparado. Este gran hombre de Dios como fue Jonathan edward dijo, ir al cielo, Disfrutar plenamente de Dios Es infinitamente mejor Que los alojamientos Más agradables aquí No importa el lugar más cómodo Que haya en la tierra No importa el país más tranquilo Más a gusto para vacacionar Nada se comparará con ese cielo Que Él nos ha preparado ¿Será que esto nos emociona? Amén Punto número 6 También el cielo es una ciudad y esto debemos de entenderlo hemos estudiado anteriormente nos damos cuenta cómo hablar del cielo hermanos no es necesariamente el que vayamos a vivir allá en el cielo allá arriba sino que vamos a vivir en una ciudad llamada la nueva jerusalén amén los creyentes de fe esperan una nueva ciudad no ninguna corrompida por el pecado el deterioro humano para nada. Por eso Hebreos capítulo 11. Versículo 8 en adelante Dice por la fe Abraham cuando fue Llamado, obedeció para salir Al lugar que había de recibir por herencia Y salió sin saber A dónde iba, sabe Dios nos Llama hermanos a salir A, a, a buscarle y, y Él no nos da todo, todo el Manual y nos da toda la ruta Él solamente quiere que salgamos Ahora el versículo 9 Por la fe habitó como extranjero en la Tierra prometida, como en tierra Ajena, viviendo en tiendas con isaac y jacob los coherederos de la misma promesa y dice el 10 porque esperaban la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es dios amén qué es lo que esperaban una ciudad donde había fundamentos, donde había cimientos y cuyo arquitecto, o sea el diseñador de esa ciudad es Dios y esa es la ciudad celestial de Dios, por eso Hebreos capítulo 12 versículo 22 y 23 nos dice más bien se han acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, una vez más habla del cielo pero aquí hace referencia a una ciudad, ¿sí? a la ciudad del Dios vivo y, a, y, y da el nombre a la Jerusalén celestial, a la reunión de miradas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios es juez, el juez de todos y a los espíritus de los justos ya hechos perfectos. Entonces definitivamente entendemos en otros temas, hemos hablado de cómo hermanos Juan, el teólogo, cuando estaba viendo la visión, Dice que mirando al cielo vio que descendía la ciudad, no celestial Venía, venía del cielo de Dios Y como esta va a estar eh, suspendida entre el cielo sí y la tierra Obviamente la tierra será renovada, será transformada Pero la ciudad, la Nueva Jerusalén va a estar, dijimos, suspendida entre el cielo y la tierra Vayamos al punto número 7 eh, Ahora, como creyentes, ahora vivimos nuestras vidas en una relación especial con el cielo, escúcheme Ahora como hijos de Dios, que le hemos abierto la puerta de nuestro corazón Jesús a través de su sangre, ahora nos lleva a una relación especial, obviamente con Él Y obviamente con nuestro destino eterno, que es el cielo Y vamos a ver ¿Qué podemos decir del cielo, hermanos? ¿Cuántos hasta aquí ya tenemos una idea cómo será ese lugar? A ver, ahora, ¿solamente nos basta saber cómo es ese lugar? No, yo quiero estar ahí, yo voy a estar ahí, ¿está conmigo? Entonces, como creyentes, ahora escúcheme, ahora pertenecemos a ese lugar. ¿Me escuchó? Como creyentes, ¿qué pasa? Esa herencia que el Señor ha preparado, ¿para quién es? para mí, para usted, para usted, para mí, los que hemos aceptado a Jesucristo por eso Hebreos capítulo 12 versículo 22 dice más bien se han acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo a la Jerusalén celestial, a la reunión de miradas de ángeles a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos entonces pertenecemos a ese lugar segundo tenemos nuestra fuente de vida allá. ¿Dónde está la fuente que nutre nuestro ser? ¿Dónde es? Allá. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. Siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, mire el consejo que Dios nos da. ¿Cuántos somos resucitado con Cristo Jesús? Nos ha dado nueva vida. Ahora, ¿qué nos... Dice la Biblia, busquen las cosas de dónde de abajo de la tierra, busque cómo buscar más comodidad, cómo hacerse más famosos, cómo hacer más dinero, cómo hacer esto y lo otro. No, 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 dice, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, es lo que decíamos, donde está Jesucristo sentado a la diestra de Dios y donde está Dios en el cielo. Y dice el 2, ocupen la mente en qué manos en las cosas terrenales así dice la biblia no ocupen su mente en las cosas de arriba ¿Qué tanto ocupa su mente usted en el día se dice hermanos, por ejemplo que en el día una persona regular tiene un promedio de 60 mil pensamientos al día desde que usted se levanta en la mañana la mente es tan ágil que tiene un promedio de mil pensamientos al día ¿Ya los ha contado? Póngase a contar, se va a quedar sorprendido Ahora, la pregunta es De esos mil pensamientos diarios ¿Qué tanto ocupa usted en pensar en el cielo? ¿En pensar en Dios? ¿En pensar en la eternidad? ¿O solamente se acuerda de la eternidad el domingo en la mañana? Mm, cuidado Ocupen la mente, aquí no dice un pequeño fragmento No, ocupen la mente en su totalidad En las cosas de arriba, no en las de la tierra Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios Y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes Entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria Wow, tercero Tenemos nuestros nombres registrados allá Qué importante verdad Yo creo que donde quiera hay una Central de datos, aquí en el mundo eh, En el gobierno, en las compañías, en la ciudad Aparece nuestro nombre, aunque usted no lo crea Está bien registrado ¿sí? Bueno, lo más importante no es que nuestro nombre esté Quizás en la lista de personas residentes una vez más Legales o ciudadanos, qué sé yo, de un país Pero que nuestro nombre está en el cielo Ahora porque tenemos esa relación con Cristo, nuestro nombre está registrado en el cielo Mire lo que dice Lucas 10:20. Sin embargo no se regocijen de esto, de que los espíritus se les sujeten Sino regocijense de que sus nombres están escritos en los cielos ¿Cuántos a, a, a se alegran por ello? Cuarto, tenemos nuestros ojos puestos allá Wow, todo apunta hacia allá hermano Segunda de Corintios 4, 17 y 18 porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven ¿Cuál es el problema de poner nuestra mirada en las cosas que se ven? Que vamos a tener mucha limitación hermanos, si ¿Sí? vamos a, a confundirnos Sino en las que no se ven, o sea las espirituales, las, las eternas, porque las cosas que se ven son temporales, mientras las que no se ven son eternas Y esto nos lleva a que hemos sido llamados para que un día, escúcheme, vayamos a ese cielo Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice el apóstol San Pablo. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué es lo que hemos dejado atrás, hermanos? Luchas, batallas, fracasos, situaciones, retos, desafíos, cuánta cosa. Eso hay que dejarlo atrás. Ya sean victorias o derrotas, hay que dejarlas atrás. ¿Sí? Y extendiéndome a lo que está por delante. Ya no viva del pasado, viva del futuro hermanos de lo que le espera prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús amén qué importante es esto que un día vamos a estar en ese lugar un día vamos a morar con él para conclusión hermanos en vista de que el cielo nos espera en vista de que Jesús nos preparó este lugar, en vista de estos grandes privilegios, la pregunta es, ¿cómo debemos de vivir el día de hoy? ¿Será que hará una diferencia la forma que nosotros vivamos el día de hoy en la eternidad? Definitivamente, definitivamente, si usted sabe que su destino es el cielo... El lugar donde vive y donde reina Dios, donde él mora. Entonces su sistema de valores, escúcheme, su sistema de valores definitivamente tiene que cambiar. ¿Escuchó? No podemos vivir de la misma manera, ah, al habituados, al, a, lo, a lo antiguo. Viviendo para el mundo, viviendo con un pie adentro y un pie afuera. Para nada, si somos herederos del reino de los cielos, su forma de vivir nuestra forma de vivir tiene que cambiar. Su perspectiva de la vida tiene que cambiar. Tendrá que darse cuenta que su vida no gira solamente alrededor de usted. ¿Cuánta gente egocéntrica que piensan solamente en ellos? Yo, y yo, y yo, yo, yo. No, se dará cuenta que su vida tiene un propósito divino. Que usted fue creado por Dios y para Dios y fue creado para sus propósitos. No para derrochar su vida no para pasar el tiempo solamente no fue creado para Dios y para sus propósitos vamos a vivir para Él, póngase de pie en esta hora y si usted todavía no tiene a Jesús en su corazón este puede ser el día en el cual usted haga de Jesús el arca de salvación que le conducirá a ese lugar maravilloso y extraordinario como es el cielo Este día si está aquí en el auditorio Y todavía no tiene su boleto a ese cielo Usted puede hacerlo ¿Cómo? Aceptando a Jesús como Salvador de su vida Rindiendo su corazón Y determinarse de aquí en delante Amarle y servirle de todo corazón Cerremos nuestros ojos si hay alguien aquí en el auditorio que todavía no tiene a Jesús O nos escucha a través de la radio o a través de cualquier programa En esta hora simplemente haga esta oración de lo más profundo de su corazón Y dígale Padre Celestial Esta palabra ha hablado a mi corazón y a mi mente Y en este momento con fe y determinación yo abro la puerta de mi corazón Y te invito a que tú vengas a morar en él Perdona mis pecados Haz de mí una persona totalmente nueva Y que de hoy en adelante Pueda servirte Con una pasión desmedida Sabiendo que tengo una herencia En los cielos Por Cristo Jesús Amén y amén Gloria a Dios Ahora iglesia le voy a pedir que pasemos al altar Unos minutos por favor deje, deje su silla Deje su lugar y vamos a hablar con Dios Aquí hay un Dios maravilloso Un Dios extraordinario